0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Diese Woche werden wir uns mit einmal 36 bis 38 beschäftigen. Und das wird ein kleines bisschen anders sein als sonst, weil ich wirklich da niedergelegen habe, die letzten zwei Wochen. Die, ähm, die den Newsletter bekommen, die werden das gelesen haben, dass ich mir noch nicht mal sicher war, ob diese Woche überhaupt ein Video kommt, ähm, weil ich so einen schlimmen Drehschindel hatte, dass ich mich ganz lange überhaupt nicht auf irgendeinen Punkt fixieren konnte und Lesen überhaupt nicht gegangen ist. Lesen ist immer noch schwierig, aber ich habe ganz doll das Gefühl, dass ich zwei, drei Gedanken mit euch teilen soll. Und wenn ich was gelernt habe die letzten Monate, dann ist das auf die Eingebung vom Heiligen Geist zu vertrauen, was das Heilige Schriftstückchen betrifft. Deswegen sitze ich hier. Für alle, die das Video gucken, ich entschuldige mich für mein Aussehen. Aber im Vergleich zu letzter Woche sehe ich schon aus wie das blühende Leben. Ich habe einfach keine Energie gehabt, um irgendwie Haare oder Make-up zu machen ihr müsst vorleben mit mir nehmen, auch wenn ich aussehe wie tot auf Urlaub. Genau. Fangen wir an mit den zwei, drei Gedanken, die ich hatte. Und ich habe gedacht, ich fange quasi von hinten nach vorne an. Nämlich, oder nicht von hinten nach vorne, wir fangen in der Mitte an. Das waren ja Drei Kapitel diese Woche. In zwei Kapiteln spricht Alma zu seinem Sohn Hillermann und in, im letzten Kapitel spricht Alma zu seinem Sohn Schiblon. Ja, Schieblon. Und mein Hauptgedanke ist aus Alma 36, mit dem möchte ich auch gerne aufhören. Deswegen steigen wir jetzt mal eben in Alma 37 ein. In Alma 37 übergibt Alma seinem Sohn Hillermann die Platten und erklärt ihm, wie er die Platten führen soll und was ich ganz spannend finde, erklärt ihm auch, warum die Platten weitergeführt werden und was das Besondere an den Aufzeichnungen auf diesen Platten ist. Die Platten sind ja ganz, ganz oft schon weitergegeben worden und wir haben schon einiges darüber gelesen, aber einmal wird hier ja sehr klar, was ist denn das Wichtige auf den Platten, ähm, warum sollen die bewahrt werden? Ich hatte, bevor mir so schwindelig geworden ist, habe ich die Kapitel gelesen. Ich habe, ähm, ja wie gesagt, ich konnte nicht lesen. Ich konnte manche Dinge nicht erforschen. Vielleicht wisst ihr das. Ähm, ich fand da einige Sachen spannend drin, zum Beispiel, dass Alma Helermann auch angewiesen hat, dass er dem Volk bestimmte Dinge nicht lehrt, die auf den Platten stehen. Wo das Volk schlecht geworden ist und... und welche Dinge das Volk da getan hat. Und das fand ich ganz spannend. Eigentlich wollte ich da recherchieren, ob man da noch andere Angaben zu findet, wie viel dazu steht. Wie gesagt, da bin ich nicht zugekommen. Wenn irgendjemand von euch eine Quelle hat, kann er mir die gerne zukommen lassen, damit, wenn ich wieder ganz fit bin, ich das nachlesen kann. Das, was ich aber gefunden habe, schon vorher als Quelle, und das werde ich verlinken, ist ein Heft, das nennt sich BYU-Charts. Und da sind ganz viele nützliche Sachen, ähm, BYU-Buch-Mormon-Charts, also Book of Mormon-Charts oder so ähnlich. Ich verlinke das. Das ist ein, ein Heft von der BYU, wo verschiedene Übersichten drin sind. Es, zum Beispiel gibt es da eine Übersicht, ich halte es mal in die Kamera, ich hoffe, das wird scharf. Die geht darum, wer hat das Buch mormon geführt. Also wer hat die Aufzeichnung auf den Platten geführt, aus denen das Buch Mormon gemacht worden ist? Und da steht immer der Name, da steht, wann derjenige ungefähr geboren worden ist und wo und wie alt er war, als er angefangen hat, die Platten zu führen und wie alt er war, als er gestorben ist. Das ist auf Englisch. Ich schaffe es nicht, das zu übersetzen. Ich werde auch die PDF nur davon anhängen und ich werde auch den Link anhängen zu diesem kompletten Buch, da sind Karten drin, da sind ganz, ganz viele tolle Sachen drin. Und die meisten Sachen versteht man wirklich auch, wenn man nicht viel Englisch kann. Weil hier steht wirklich Born in Jerusalem, dies About, so und so viel. Also das versteht man eigentlich auch recht gut, wenn man nicht so gut Englisch kann. Das einfach nur, das kommt als Zusatzmaterial in den Newsletter. Ich weiß, dass ich das Kapitel 37 ganz spannend gefunden habe, einfach um zu gucken nochmal, warum war das denn so wichtig, dass die Platten weitergegeben worden sind. Und einmal geht da ganz, ganz viel drauf ein, warum Gott die Platten bewahrt und warum er das macht, wie er die Macht zeigen möchte. Und besonders berührt haben mich zwei Verse, und zwar einmal 37 Vers 36 und 37. Da steht drin, ja, und rufe Gott an, um alles, was du brauchst. Ja, alles, was du tust, ja, lass alles, was du tust, dem Herrn getan sein. Und wo auch immer du hingehst, lass es im Herrn geschehen. Ja, lass alle deine Gedanken auf den Herrn gerichtet sein. Ja, lass die Zuneigung deines Herzens immer da auf den Herrn gerichtet sein. Berate dich mit dem Herrn in allem, was du tust, und er wird dich zum Guten lenken. Ja, wenn du dich zur Nacht niederlegst, so lege dich nieder im Herrn, damit er in deinem Schlaf über dich wache. Und wenn du dich morgens erhebst, so lass dein Herz von Dank erfüllt sein gegen Gott. Meine Güte. Jetzt muss ich mal immer aufpassen. Jetzt ist mir ein bisschen schwindelig vom Vorlesen. Lesen ist immer noch nicht so gut. Ähm ich fand das sehr beeindruckend nochmal, dass er am Ende halt telermann darin erinnert, wie wichtig das ist, zum Herrn zu beten und eine Verbindung aufzubauen ähm, zu Gott und Gott mehr einzubeziehen in das Leben, nämlich in allem, was man tut. Morgens, wenn man aufsteht, abends, wenn man sich hinlegt und auch überall dazwischen. Und ich finde, das ist auch eine ganz wichtige Erinnerung für uns. In Kapitel 38 spricht einmal ähm, mit Schiblon, mit seinem Sohn Schiblon. Und sagt halt auch zu ihm: Ich weiß, wie rechtschaffen du gewesen bist, ich weiß, was du erlitten hast für den Herrn, dass du mit Steinen beworfen wirst, aber dass du trotzdem ja das Wort weiter verbreitet hast. Und wiederholt in Kurzform zwei, drei Sachen, die er in einmal 36 auch schon zu Helermann gesagt hat und die da einfach ausführlicher geschrieben stehen. Und der Vers, der in, in den Kapiteln mir entgegengesprungen ist, der ist aber in Eimer 38. Die, die meinen Studierzettel benutzen, die wissen, dass ich meistens drauf habe, einen, einen, eine kleine Stelle, wo ich immer Platz las für, für den Lieblingsvers aus den Kapiteln oder für den Vers, der einem entgegengesprungen ist. Und das ist so ein Vers für mich. Das ist einmal 38 Vers 12. Sei unerschrocken, aber nicht anmaßend und sieh auch zu, dass du alle deine Leidenschaften zügelst, damit du von Liebe erfüllt seist. Sieh zu, dass du dich vom Müßiggang fernhältst. Uiuiui, Vorlesen ist nicht so gut. Ähm, mir ist der mittlere Teil lass Also sieh zu, dass du deine Leidenschaften zügelst, damit du von Liebe erfüllt sein kannst. Oder damit du, ja, von Liebe erfüllt bist. Und ich habe mich halt gefragt bei mir selber, gibt es irgendwelche Leidenschaften bei mir, die mich daran hindern, von Liebe erfüllt zu sein? Gibt es da irgendwas, was so viel Raum und Zeit und Energie und Liebe und Mühe einnimmt, was mich daran hindert, ja, von Liebe erfüllt zu sein? Ich bin noch nicht fertig damit, aber... Vielleicht ist das auch eine Frage, die ihr euch mal stellen könnt. Gibt es irgendwas, was euch daran hindert, mehr von Liebe erfüllt zu sein? Und jetzt kommen wir auf den Gedanken, den ich hatte und warum ich das Gefühl hatte, ich soll dieses Video machen, obwohl ich wirklich neben der Spur bin eigentlich ähm, diese Woche. Bevor wir einsteigen, muss ich einmal, oder bevor ich in den Gedanken einsteigen, was zeigen noch? Ihr kennt ja schon alle mittlerweile die Tafel, die ich hier rechts neben mir habe, wo, wir, wo ich mir den Studierplan drauf habe. Der hängt bei uns. Das, was wir aber auch noch im Bücherregal stehen haben, ist dieses Buchstabenboard, was man beleuchten kann. Und wir haben seit ein paar Monaten da draufstehen, Jesus sieht dich. Nicht, weil, weil wir ja, so Jesus-Sprüche so gerne haben, sondern eigentlich, weil es ein Witz ist. Mit einem Papagei, mit einem Einbrecher, wo halt ähm, ein paar Mal der Ausspruch vorkommt, Jesus sieht dich oder Jesus sieht auch dich. Und das war so unser Running Gag, deswegen hatten wir das. Nur damit ihr wisst, die Tafel haben wir, warum die Tafel da gestanden hat. Und jetzt steigen wir mal in einmal 36 ein. In Alma 36 erzählt Alma Helermann nochmal von seiner Bekehrungsgeschichte. Er erzählt, was passiert ist und eigentlich sind es wie zwei Abschnitte. Alma erzählt davon, wie es gewesen ist und wie er gewesen ist, bevor er bekehrt worden ist und wie es danach gewesen ist. Und Alma oder Mormon, der das ja zusammengefasst hat, der benutzt ein Stilmittel, nämlich ein Chiasmus oder Schiasmus. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Das wird auch im Jesaja benutzt. Ich zeige das mal eben, wie das aussieht, wenn man das benutzt. Das ist, dass man einen Text so einteilt, dass wie der erste Gedanke, Satz oder Halbsatz quasi das gleiche aussagt wie der letzte Halbsatz, Satz oder die letzte Aussage, die man macht. Und wenn man weitergeht, geht es immer so, bis sich das in der Mitte trifft. Und genau das wird hier als Stilmittel eingesetzt. Und das ist total spannend, sich ja das Kapitel mal darunter anzugucken. Und in der Mitte trifft sich dann dieses, worum sich das alles aufbaut. Und die Mitte sind hier ja die Verse 17 und 18, wo es dann darum ging, ähm, dass einmal sich Christus zugewandt hat. Ich probiere einen von meinen Jungs zu überreden, Studierzettel zu machen. Dann kommt das auch auf den Studierzetteln mit den ähm, Schriftstellen. Das ist auf jeden Fall was Spannendes, um, um mal zu gucken, welche Punkte sind denn da und warum kommen die Punkte denn doppelt vor? Warum ist das so wichtig? Was wir auch wieder sehen können in Alma 36 ist, dass Alma nicht nur seine Bekehrungsgeschichte erzählt, sondern Helaman auch wieder sagt, Denk daran, was mit unseren Vorvätern gewesen ist. Vergiss nicht, dass die in Gefangenschaft gewesen sind und was der Herr Großes geleistet hat für sie. Und hier erklärt er aber auch, warum ihm das so wichtig ist. Wir haben das ja gelesen in den ganzen Episoden vorher. Das ist ja so ein Stilmittel oder ein Ding, was Alma immer benutzt hat. Und erinnert euch daran und vergesst das nicht. Denkt daran, das ist so wichtig. Und als ich das gelesen habe, ist mir halt das erste Mal bewusst geworden, warum Alma das so wichtig ist. Alma erzählt halt seinem Sohn davon, wie, ja, wie sie umhergezogen sind, wie sie versucht haben, die Kirche Gottes zu vernichten. Und ja, wie dann der Engel gekommen ist und wie er drei Tage lang nicht sprechen konnte und sich nicht bewegen konnte. Und da lesen wir das erste Mal im Detail, was denn da passiert ist mit Alma wirklich. Und Alma berichtet Hillermann davon, ja, dass er gemartert worden ist von, von den Dingen, die er falsch gemacht hat, von seinen eigenen Sünden und dass nur der Gedanke daran, dass er in dem Zustand, wie er gewesen ist, vor Gott treten sollte, schrecklich gewesen ist. Und dass er lieber vergangen wäre, als in dem Zustand vor Gott zu treten. Und dass er in all dem, in dem, wo es so schlimm ging und wo er so gemartert gewesen ist, dass er dann, und das ist das, was wir in den Versen 17 und 18 lesen, dass er dann daran gedacht hat, was er sein was sein Vater prophezeit hatte, was er mal irgendwann gehört hat und was er irgendwann mal gelernt hat, als er Jünger gewesen ist, was irgendwo im Hinterkopf gewesen ist, das ist ihm eingefallen. Nämlich, dass es einen gewissen Jesus Christus geben soll, der der Sohn Gottes ist und der kommen wird, um, die, um für die Sünden zu sühnen. Und als, als er daran gedacht hat und als der Sinn dann weggegangen ist von von, von den Sünden und von dem, was er schlecht gemacht hat, da konnte er halt ausrufen, das lesen wir dann im Vers 18, O Jesus, du Sohn Gottes, sei barmherzig. Und in dem Moment konnte er dann umkehren und die Qualen haben aufgehört. Das, das genau war der Wendepunkt. In dem Moment, als er sich daran erinnert hat, was sein Vater gelehrt hat, er hat sich erinnert, was sein Vater ihm mal irgendwann gesagt hat, was Gott Großes gemacht hat und was Jesus machen wird. Und das war der Wendepunkt von ihm. Und deswegen war ihm das so wichtig. Und mir ist das sehr eingefahren diese Woche. Weil oft lesen wir die Schriften und das ist toll, das zu lesen für mich. Das ist super. Ich fand es spannend zu sehen, ah, deshalb hat Alma... Ja, deshalb war einmal das so wichtig, immer zu sagen, denkt an die Gefangenschaft der Väter, denkt daran, was Gott gemacht hat für die, ja, für die Väter und für die Vorväter und dass Gott sich an das hält, was er verspricht. Ja, Der hat die Macht dafür und der ist da so groß. Und das ist auf, auf einer intellektuellen Ebene spannend. Das ist was, was ich auch gefühlsmäßig spannend finde. Aber mir ist das auf eine ganz besondere Art und Weise eingefahren. Ich habe... Ja, den Großteil der letzten Woche, wirklich, da ging es mir uns miserabel. Ich habe das ganze Jahr schon gesundheitliche Schwierigkeiten, ich habe wirklich zu kämpfen. Das sind alles keine schlimmen Dinge, aber die häufen sich und ich muss einen Weg finden, damit umzugehen. Und ich hatte halt was Neues, was dazugekommen ist und habe wirklich gebetet zum Vater im Himmel. Vater im Himmel, lass mich erkennen, woher das jetzt kommt. Soll ich jetzt auf meinen Arzt hören oder ist es eher so, wie ich das denke? Soll ich was anders machen? Lass mich jetzt erkennen, wo das jetzt schon wieder herkommt, weil das nimmt kein Ende und das funktioniert so nicht. Und ich muss jetzt einfach wissen, was ist das, was ich machen soll? Äh, soll ich jetzt auf den Arzt hören oder soll ich einen anderen Weg gehen? Wie soll ich das machen? Und ähm, ich habe halt sehr, sehr intensiv gebetet und bin so ins Bett gegangen und in der Nacht bin ich wach geworden und da hat der Schindel angefangen. Wirklich. Also ich weiß nicht, die, die das noch nie erlebt haben, aber wenn die Welt anfängt, sich zu drehen und man das Gefühl hat, man hat keinen Halt und man sich festkrallt im Bett, einem so übel wird, dass man ja wirklich lernt, was es heißt, sich die Seele aus dem Leib zu kotzen. Kein schöner Ausdruck, aber... Wenn einem so übel ist, dass man so doll brechen muss, dass am Ende nichts mehr übrig ist, außer der Würgereiz. Ähm, so ging es mir. Über Tage, Medikamente haben nicht angeschlagen und der, die einzige Position, wo das einigermaßen ging, ist aufrecht sitzend. Aufrecht sitzend und vorsichtig den Kopf nicht zu so schnell bewegen. Und selbst in der Position hatte ich zwischendrin das Gefühl, ich fahre Achterbahn. Ich sack so nach unten. Und den Gedanken, den ich hatte die ganze Zeit war, das ist eine tolle Antwort, Vater im Himmel, auf meine Frage, was soll ich machen, was soll ich tun, ähm, kriege ich so eine Vollbremsung, in, in der es mir so hoch Elend geht, dass ich quasi nicht in der Lage bin, irgendwas zu machen, außer ganz still zu sitzen und geradeaus zu gucken. Und vom Sofa aus habe ich in die Regale geguckt und um im Regal steht halt immer dieses Schild hier. Und vor dem Schild lag aber eine Uhr. Und die Uhr lag so, dass aus der Perspektive, wo ich gesessen habe, ich das D von dich nicht mehr sehen konnte. Und ich das Schild von unten nach oben gelesen habe, nämlich nicht Jesus sieht dich, sondern, ähm, weil ich das dir ja nicht gesehen habe, von dich, ich sehe Jesus. Und ich mich dann gefragt, oder ich dann den Gedanken hatte, ich sehe Jesus. Und ich mich dann wirklich gefragt habe, wo sehe ich jetzt gerade Jesus? Ich sitze mit einem Eimer auf dem Sofa, <lacht> weil mir so schlecht ist und wo in dem einen ist Jesus? Und wie ist das, wie ist das eine Antwort auf das, was ich gefragt habe? Und als ich aber angefangen habe, mich zu fragen, wo sehe ich denn Jesus? Wo sehe ich jetzt gerade Jesus in meinem Leben? Obwohl es mir so rundsmieserabel elend geht. Ähm, jetzt muss ich heulen. ist mir bewusst geworden, wo ich Jesus sehe. Ist jetzt keine Wunderheilung passiert, ist nicht abrakadabra ist nicht wie Alma, der auf einmal ausstehen konnte und alles hat wieder funktioniert. Mir ging es danach genauso, uns miserabel elend. Aber das, was mir geholfen hat, ist meine Perspektive zu ändern und nicht mehr im Kopf zu haben, was das für eine blöde Antwort auf auf meine Bitte, sondern innezuhalten, ja, ich konnte ja gar nichts anderes machen, als inne zu halten. innezuhalten, ähm, aber den Gedanken zuzulassen, warum ist eine Vollbremsung vielleicht gut für mich? Warum brauche ich das? Brauche ich das wirklich oder nicht? Ich kann euch da keine Antwort drauf geben. Ich glaube, das wäre so oder so auch zu persönlich. Und ähm, das hat mir wieder gezeigt, wie relevant die Heiligen Schriften sind. Für mich geworden sind heute, weil als ich das gelesen habe, ist mir die Stelle hier in Eimer eingefallen und dass Eimer immer wieder gesagt hat: erinnert euch daran, was der Herr gemacht hat für die Vorväter, erinnert euch daran, was der Herr für euch getan hat. Und das war der Moment, ähm, der mir geholfen hat, in dem, ähm, ja, zu sehen, wo sehe ich Jesus obwohl es mir gerade uns miserabel geht, wo ist er? Und dass das halt helfen kann, wirklich so einen Perspektivwechsel zu machen, nicht die Situation zu ändern, läuft oft nicht so, wie man das haben will danach trotzdem. Und mir hat das aber geholfen, wirklich aus diesem Loch rauszukommen und ich war dankbar, auch zu erkennen, ja, dass die Platten und die Aufzeichnungen für mich auch bewahrt worden sind, damit ich heute in der Zeit, die ich habe, Dinge für mich daraus nehmen kann und Dinge lernen kann und hier erkennen kann. Das ist wichtig, mich zu erinnern. Das ist wichtig, manchmal Dinge zu halten und mich zu fragen, was hat der Herr Großes für mich bewirkt und wo wirkt der Herr in meinem Leben? Wo ist Jesus? Wo sehe ich Jesus in meinem Leben? Und wenn ich genau hingucke, sehe ich Jesus ganz nah und überall, weil Jesus immer da ist, um den Weg mit mir gemeinsam zu gehen. Als es mir ein bisschen besser gegangen ist, <lacht> habe ich ganz viel Fernsehen geguckt, weil ich ein bisschen müde war von meinen Medikamenten und von meinem Schwindel und so, habe ich eher seichte Sachen geguckt und alte Serien, nichts wo zu viel Bewegung drin gewesen ist. Und unter anderem habe ich eine Dokumentation gesehen darüber, wie das bei Disney abläuft, ab einem Jahr bevor ein Zeichentrickfilm ins Kino kommt. Die haben da das Team begleitet von der Eiskönigin 2, die den Zeichentrickfilm, die Eiskönigin 2 gemacht haben. Und das war total spannend. Und unter anderem haben die sich auch ganz, ganz viel mit Liedern beschäftigt, und mit einem Lied, wo die lange mit zu arbeiten hatten, das hat mir, als ich den Film geguckt habe, überhaupt nicht so gut gefallen. Aber als ich den in der Dokumentation nochmal gehört habe, hatte ich wirklich Gänsehaut. Keine Angst, ich singe nicht, kann nicht gut singen, obwohl ich für mein Leben gern singe. Aber ich würde den Text gerne vorlesen, weil ich den auch sehr passend finde, hier zu Alma und zu dem, was ich für mich persönlich erlebt habe. an ist eine Stelle, wo Anna, es geht in dem Film um zwei Schwestern, die da unterwegs sind und die eine Schwester ist halt sehr, sehr verzweifelt und die singt da dieses Lied. Nie war eine Nacht so tief und schwarz, nie so kalt, so betäubend und so leer. Das Leben, das ich kannte, ist ausgelöscht. Hallo Dunkelheit, ich wehre mich nicht mehr. Ich bin dir stets gefolgt, mein Leben lang, aber nun kann ich niemals mehr zu dir. Mein Schmerz ist so furchtbar groß, erstickt mich fast, aber noch ganz sacht flüstert es in mir. Scheint dein Glück auch verloren, sieh ein Stück nach vorn, mach nur den nächsten Schritt. Kommt nach dieser Nacht wieder ein Tag? Wird es je wieder hell und wozu? Ich weiß nicht, wo ich hin soll, ich bin so allein. Der Stern, der mich geleitet hat, warst du. War ich stark, dann für dich. Doch ganz allein schaffe ich es nicht. Mach nur den nächsten Schritt. Nur ein Schritt, gleich nochmal. Ich habe keine andere Wahl. Ich mach nur den nächsten Schritt. Ich denke nicht zu weit voraus, denn dafür fehlt mir die Kraft. Ich atme ein und gehe voran, nur ein Stück, nicht zu weit. Das Stück habe ich geschafft. Geh voran, bis, bis das Licht, diese Dunkelheit durchbricht. Ich mache den nächsten Schritt, doch auch bei Tag ist nichts klar, denn ich weiß, dass alles nie mehr sein wird, wie es vorher war. Was ich machen kann, ich gehe voran und wage den nächsten Schritt. Ich fand das so passend, weil da ja auch drin vorkommt. Ich bin Für mich ist es dunkel, ich bin so verzweifelt, aber tief in mir drin weiß ich was. Das flüstert in mir, auch wenn du ja dein Glück verloren hast, sieh nur ein Stück, nicht viel. Nur das kleine Stück nach vorne und mach den nächsten Schritt. Und auch wenn wir das Gefühl haben, wir sind alleine, sind wir das nicht. Wir müssen uns halt nur daran erinnern zu gucken, wo Jesus ist in unserem Leben, zu sehen, wo Jesus ist. Und dann können wir gehen und können den nächsten Schritt machen, auch wenn wir das Gefühl haben, dass nichts mehr so sein wird, wie es vorher war. Vielleicht wird es besser, vielleicht einfach nur anders. Aber wir müssen halt nicht alleine gehen, sondern wir können den Weg zusammen mit Jesus gehen. Jesus holt uns da ab, wo wir sind und geht den Weg gemeinsam, wenn wir bereit sind zu gucken, wo er ist. Und ich bin dankbar, dass es im Buch Mormon einen Propheten namens Alma gibt, ja, der mich daran erinnert, der uns alle daran erinnert, nicht zu vergessen, was der Herr bei uns bewirkt und dass der Herr da ist und bereit ist, ja, auch Großes und Wunderbares in unserem Leben zu wirken. Und dass er uns daran erinnert, dass Gott hat die Macht hat, seine Versprechen zu halten. Davon können wir ganz viele in einmal 37 lesen. Das war es, war ein bisschen persönlich als sonst. Ich hoffe, das war nicht so schlimm. Ich hatte das Gefühl, das sollte ich machen, das habe ich jetzt gemacht. Ich weiß, dass der Vater im Himmel lebt und dass Jesus für mich gelebt hat und gestorben ist und dass die beiden mich lieben und ja, dass sie mich begleiten. Und das lasse ich bei euch und wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter Heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter Heilige Schriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.